0: El Olimpo. Vigésimo noveno capítulo. Cuarta parte.
1: por lo menos para hacer que se hagan templos si sirven.
2: ¿Y qué es un templo sino una estructura en parte física y en parte mental? O sea, una máquina. Lo que habría que intentar averiguar es para qué sirven realmente los templos. Funciones sociales es evidente que realizan, e incluso funciones de Estado, como saben bien los gobernantes y las religiones oficiales. Hacen también de tumbas y por tanto cumplen funciones históricas que en cierto modo obligan a las generaciones posteriores. Y sobre todo, construirlos cuesta mucho, mucho dinero, lo que significa que también realizan sus funciones económicas. Todo eso está muy bien, pero lo que ahora a nosotros nos interesa sigue siendo la idea ancestral y primigenia de que el templo es un lugar psíquico donde habita la divinidad o donde se puede entrar en contacto con ella. ¿Qué divinidad? Evidentemente la única verdadera, la de Birik. Pero es que también existen divinidades falsas que están constituidas no por dioses, pero sí por fantasmas del pasado, monstruos e incluso demonios. Esas otras falsas divinidades son también máquinas mentales, incorrectamente tratadas y apenas nada y mal utilizadas, pero aprovechables para ciertas instituciones del imperio, como bien podría ser la religión para humanos subsidiaria de la sagrada religión del K. Hubo un contenido gesto de sorpresa
0: en todos los circunstantes, dice el narrador de los siglos, al oír
2: esta posibilidad eclesiástica. Algún día tendremos que pensar en ello. En una iglesia imperial que englobe a todas las religiones humanas del mundo y que las unifique en una única estructura ecuménica que nos permita encauzar la energía psíquica religiosa de toda la humanidad en una sola dirección. Pero en todo caso, el Dios Supremo deberá ser Cons. Naturalmente. Cons es el heredero de todos los dioses antiguos. Heredero de Brahma, heredero de Ahura Magna, heredero de Jehová, heredero de Alá, heredero de Jesucristo y heredero de todos los demás.
1: ¿Y tú crees que los jefes de las religiones se dejarán convencer con solo decirles que Cons es el heredero de todos los dioses?
2: Toda religión es un negocio y por tanto se puede llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos o por las buenas o por las malas.
1: Históricamente a esos acuerdos se ha llegado siempre por las malas, imponiendo al sacerdocio de los vencidos los dioses del vencedor. Pero rápidamente se ve que a los sacerdocios les da lo mismo un dios supremo que otro, con tal de que ellos conserven su jerarquía.
2: Entre personas inteligentes es siempre posible llegar a acuerdos y a compromisos mutuamente beneficiosos, sobre todo si son inteligentemente dirigidas tales personas por el Ministerio Imperial de Unificación Religiosa Universal, que es la mayor autoridad en teología. Siendo así, el éxito de la divinidad está garantizado.
0: Y a gusto de todos ya que en el politeísmo imperial son admisibles todos los dioses politeístas y todos los dioses monoteístas. Estos últimos simplemente con ser asimilados a Kons personalmente o al Trom como en el caso del llamado dios a secas y en el de Alá o alguno de los dioses de la corte imperial como es el caso de Yahweh, que es el dios al que adoran los judíos. En cuanto a la gente normal, adorará a las estatuas que se les ponga por delante o a los símbolos que se les diga e invocarán
2: a los nombres divinos que se les enseñe para su bien. Una buena organización imperial lo incluye todo y muy en primer lugar a los más profundos aspectos psíquicos del alma humana. Como es el aspecto religioso, que hará el misterio del ser y del destino, y qué haremos con los ateos, pues para eso es el universo. El universo es una religión como otra cualquiera, que en vez de rosarios usa telescopios, y cuyos templos son los observatorios.
0: Y no te olvides de los planetarios, que son las capillas a donde van a adorar al universo los escolares y otras muchas personas.
2: No hay ateos de dioses, sino de curas y de teólogos. A lo que la mente atea rechaza no es a la divinidad, sino a las interesadas y aberrantes interpretaciones que los teólogos y teologuillos han hecho de lo divino. Pensar en la divinidad es fascinante. Lo que es propio de imbéciles son los ridículos diosecillos que los sacerdotes de todas las religiones proponen a la adoración de sus rebaños. ¿Hay algo más infame y aberrante y desvergonzado que el Jesucristo de los cristianos? Masoc debería llamarse... ...ya que es el arquetipo del masoquismo. Crucificadme, hijos míos, escupidme, humilladme, azotadme... ¡Ay, ay, qué gusto, qué placer!
1: El masoquismo es el rasgo más vil del psiquismo humano degenerado... ...y no hay religión que lo cultive tanto como la cristiana. En la Semana Santa de la España profunda... ...se ven espectáculos masoquistas de flagelantes... Que solo tienen parangón en el faquirismo hindú y en las más demenciales formas religiosas africanas. Pero hay sobre todo en el cristianismo un masoquismo moral absolutamente espantoso, que no se da en ninguna otra religión, el gusto del dolor por el amor a Jesucristo.
2: Los cristianos están locos, clínicamente hablando. Desde luego, algo tiene que ir mal dentro de la cabeza para ser cristiano, como ya lo decía San Pablo. Nosotros predicamos la locura de la cruz. ¡Y se quedó tan fresco! El cristianismo debiera ser estudiado en psiquiatría como una más de tantas aberraciones en que puede caer la mente humana. Se hará. Cuando gobiernen los sabios, todo esto será revisado. Un pensamiento sano es indispensable para la salud social. Pensar es bueno si se hace en el marco paradigmático correcto, tan amplio como se pueda. El marco paradigmático del pensamiento científico actual es estrecho y sórdido, por la simple razón de que es el mismo del judio-cristianismo y que está basado en escudriñar, sea la escritura, sea la naturaleza, y que por tanto hace una distinción entre el observador y la cosa observada. Eso es un disparate y solo a disparate puede conducir
1: porque ignora y desconoce el proceso íntimo del pensamiento, que se nutre tanto de elementos y aportaciones exteriores como de elementos y aportaciones interiores. Quisiéramos estar hablando de solo una fase arcaica del pensamiento humano, pero mucho me temo que de lo que estamos hablando es del modo de ser del pensamiento humano, y si eso es así no tiene arreglo porque es un marco paradigmático que está totalmente limitado por el cuerpo del sujeto y la corporalidad general.
0: ¿Y eso qué será? Pregunta desconcertado, el narrador de los siglos. Continuará.